0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estudiamos la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 10, el verso 10, la segunda parte que nos dice así. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hoy precisamente estamos estudiando la serie que he titulado Vida Abundante. Hoy trataremos en específico Libres del Pecado. Veremos primeramente la condición de todo hombre sin Cristo como lo describe Romanos 7, 18 al 20 Y yo sé en mí, esto es en mi carne No mora el bien, porque el querer el bien está en mí Pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero Sino el mal que no quiero, eso hago y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Recuerde que tanto frecuentar al pecado, el pecado hoy se hace nuestro amo y nuestro dueño, hoy se ha vuelto nuestro Señor y hacemos todo lo que nosotros como seres pensantes eh, quisiéramos hacer el bien, pero encontramos que el mal mora en nosotros, y Pablo diría por el espíritu, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias a Dios que Cristo, el espíritu de vida, vino por nuestra a libertarnos del pecado, por nuestra liberación. Romanos 8:2 unidono dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Recuerde ...que el hombre se hizo esclavo del pecado, el pecado se enseñoreó de él, Dios dio leyes pero la ley no obra en un hombre natural porque la ley es espiritual y el hombre es natural y de pronto imposibilitado de esto Dios envió a Jesús el espíritu de vida para vencer al espíritu del pecado y de la muerte. Y cómo lo hizo, nos dice Colosenses 2.13, por cierto, ya resucitado Jesús, a vosotros estando muertos en pecados en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, pues la condición de todo hombre estaba enmarcada en lo que voy a leer 1 Corintios 6 9 al 11, que no dice así: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sabes? En algunos o muchos de ellos de esta lista mencionada estábamos nosotros y está todo hombre, cada cual tomamos nuestros caminos pero al fin todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, mas vino Cristo y aplicada su gracia a nuestras vidas a los que la hemos recibido nos dice la palabra y esto es, eras algunos, más y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios recuerda que con una sola ofrenda Él nos hizo perfectos para siempre a los santificados. El Señor, a todo aquel que se acerca a Él, nos dice que Él será propicio a nuestras injusticias. Lo dice Hebreos 8.12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Lo que quiere decir el Señor que nunca traerá memoria nuestro pasado de quebranto, de dolor, de vergüenza, de maldad, de lo propio que vivimos todos los hombres, pues el, nuestro pasado no será, no será motivo de que no nos bendiga hoy. Por eso el mismo dice en Ezequiel 18.23, «¿Quiero yo la muerte del impío?». Dice el Señor: No vivirá si se apartare de sus caminos. Isaías 55, 6 y 7 nos habla de la actitud de, que debe ser del hombre de buscar esta gracia de Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. llamarle entre tanto que está cercano. Deje limpio su camino el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios dice que hay un tiempo que nos podemos volver a Dios, y Dios mismo nos está motivando a venir, tal cual sea nuestra condición como eh, se dice de un predicador que, bueno, él hoy no era predicador, era un hombre que llegó ahí a una campaña evangelística, se predicaba de que Dios da segundas oportunidades, y él le dice a Dios ahí en la reunión, le dice, mira, si tú fueras yo, y yo fuera tú, yo no te perdono, le dice, pero si tú eres Dios y quieres y puedes perdonarme, «Perdóname, Dios lo perdonó, hoy es un ministro de Dios». Isaías 118 dice así Dios a todo hombre, «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Dios no le importa tu condición, que hayas pasado en el pasado, donde hayas quedado preso en tu pecado, a Dios le interesa cuál es la respuesta a salvavida que Él te extiende a través de Cristo para que tú seas salvo. Y sabes qué dijo Jesús, Lucas 19, 10, porque el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido él no ha venido por justos él ha venido por pecadores para arrepentimiento el mar romano 5:20 dice porque la ley se introdujo para que el pecado abundase mas cuando el pecado abundó sobrebundó la gracia y pablo nos diría en respuesta palabra fiel y digna de ser recibida por todos vosotros que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. No es que Pablo era un pecador consumado, sino que hay una diferencia abismal entre el cielo y la tierra. Una cosa es pecar contra el hombre o contra sí mismo, y otra cosa es levantarse contra Dios que a Pablo el religioso le tocó pasarlo pero camino a Damasco la gracia sobreabundó y el pecado fue anulado en la cruz de Cristo. Avanzamos. Trato de Dios con el pecado. En Romanos 6,6 nos dice Dios que hizo con nuestro pasado, sabiendo esto que vuestro hombre, vuestro viejo hombre, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Recuerda que el consumado de maldad, el signado por en maldiciones, el que estaba corrompido, hastiado de maldad y pecado, era muerto. Eres libre de él. Tu dolor, quebranto, miseria, odio, amargura, resentimiento, todo acabó en la cruz de Cristo. Jesús, Llevó a su iglesia juntamente con él a morir, por cierto, el viejo hombre, él nunca tuvo la, la alternativa, diría yo, o la motivación de reformar al hombre viejo, pues nunca nació de él, nació en la caída del hombre y Satanás lo causó, por cierto, el hombre permitió y lo que no es de Dios no permanece lo que es de dios prevalece y dios que es sabio y rico en misericordia qué hizo con nuestra conciencia que es a la par del juez de todo hombre y nos dice en hebreos 9:14 14 cuanto más la sangre de cristo el cual mediante el espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al dios vivo recuerda que hoy somos los cristianos el templo del espíritu santo y antes que cristo venga a vivir en nosotros por cierto al aceptarlo como señor y salvador la sangre de jesús vino primero a nuestras vidas para extinguir todo lo malo que el dolor el quebranto el desorden de nuestra vida nos había causado, porque quien habría de habitar es santo y es perfecto en todos sus caminos. Entonces, por su sangre, también hoy Cristo vive en nosotros. Colosenses 1, 26 y 27 nos dice ese acto que llegó a nuestras vidas. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a sus santos a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria desde que el hombre cayó de la gracia de Dios Dios dio palabra que él un día lo habría de redimir a un él tendría que hacerse hombre, tendría que morir en la cruz, pero él lo hizo y el hombre fue redimido y hoy vive en todo aquel que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador y de ahí la exhortación divina que ya no vivíamos conforme a la carne, como lo dice en 2 Corintios 16 17, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. Hoy somos libres del poder de la ley. En Ezequiel 20, 22 al 25 nos relata por qué Dios habría de dar la ley, el mismo diciendo que la ley no era para salvar. Escúchenlo. Mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También Desalcé yo mi mano en el desierto jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis secretos, sino que desecharon mis estatutos, profanaron mis días de reposo y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso, yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podían vivir. ¿Qué es la ley en sí mismo? La ley de mosaica, la ley que se dio a Israel como norma de vida. Ese es un castigo, es disciplina para los rebeldes. como lo va a decir en 1 Corintios 1, 9 y 10, Pablo, siendo que él vivió en la ley, hoy en la gracia, dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuanto se oponga a la sana doctrina. Israel, Dios mismo le decía que es un pueblo de dura serviz. Y este pueblo de dura serviz, de pronto Moisés estuvo 40 días y 40 noches sin ayuno esperando la revelación de la ley que a la postre traía los diez mandamientos. Bueno, pues hoy dijo Dios que descienda, que el pueblo que él ha sacado de Egipto se ha corrompido, se ha hecho dioses y por eso Dios le dio leyes que él mismo dice cómo es la ley figurativamente sobre Israel. Salmos 32, 9. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El Señor le puso, les impuso cosas, pero para que por medio de ella reconociesen que hay alguien que los impuso y que está sobre ellos. Pero como Dios es justo, el Dios del Nuevo Testamento, hoy cambia su actitud frente al hombre y le dice así en Romanos 3, 24 al 28, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de... De haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea justo, el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No sino por la ley de la fe concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley recuerda que, que Cristo justifica al perdido pues no había justo ni a uno todos habíamos descalificado todos estábamos condenados Dios por su justicia, él mismo tiene que presentar otra solución a esto. Cristo muere y le dice que todo aquel que cree en él es salvo. El que no cree en él ya está condenado. Por tanto, la salvación es por fe. Dios es justo cuando salva al pecador más consumado y cuando condena al moralista que cree que en sus obras ha alcanzado justicia. Recuerden que Él en la cruz anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándole en la cruz. Por ello nos dice Romanos 10, 4, el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree, y nuestra nueva forma de vida es por gracia y es por fe, como lo dice Romanos 6, 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Recuerda que la ley no fue para salvar, la ley era el ente calificador de la conciencia y de la moral del hombre, y condenaba a aquellos que habían hecho lo malo. Eh, por eso nos dice que hoy somos libres de la potestad del pecado. ¿Y cómo fue esto hecho en la cruz? De ahí que nos dice Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús dijo esto, y este fue la carnada que le tiró a Satanás para que lo llevara a la cruz y dice así Juan 10, 17, 18 por eso me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar esto este mandamiento recibí de mi padre jesús dice que él ha venido a ser el rescate del hombre y que él tiene virtud para darle su vida y para volverla a tomar jesús cuando fueron a verlo en la cruz dijeron que ya estaba muerto eh, bueno aún pasó su, por su costado pasó la lanza de roma y explotó su corazón pero él «Había pagado el precio de nuestra redención, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. El Señor nos ha dado vida entre los muertos. Él es nuestro Dios y nuestro Redentor. Hoy somos de Cristo. El pecado ya no tiene parte con nosotros. Somos el pueblo de Dios. Él mismo vive en nosotros». Somos santos, somos justos, somos limpios, en Él no tenemos mancha ni contaminación. Que la gracia de Dios sea sobre tu vida, reenvíe el mensaje, que otros conozcan a Cristo y sean salvos por su gracia. Bendiciones.